0: Hai, gimana kabar? Ketemu lagi dengan saya, PJ Stiawan di The Koncol Awas Podcast. Udah berapa purnama nih kita nggak ketemu. <laughs> Maaf banget baru kali ini uh, bisa update podcast ini karena lagi urus macam macem Jadinya interval antara edisi yang biasanya mingguan menjadi beberapa mingguan menjadi berbulan bulan <laughs> Maafkan guys, maafkan. Sekarang ini kita udah masuk di penghujung tahun. Masih juga banyak hal yang belum pasti Uh, contohnya seperti resolusi tahun ini aja banyak yang ambiar Gimana ya kita mau bikin resolusi tahun 2021 atau tahun depan hmm. Anyway menurut gua nih yang kita butuhin sekarang adalah Beberapa cerita nyata yang memang terjadi dan faktual Yang semoga bisa bikin pikiran kita jadi cerah menjelang tahun 2021 Nah kali ini saya mau bahas tentang beberapa tokoh Ada yang kontroversial dan semuanya dari dunia tinju kelas wahid yaitu kelas berat Yang pertama adalah George Foreman dan yang kedua adalah Mike Tyson. Eh, gimana kabar Muhammad Ali kalau gitu? Beliau mah nggak usah dibahas karena dia bukan the kings of comeback karena he's undisputably the greatest. Titik. Jadi memang yang kita bahas adalah the kings of comeback. Jadi Muhammad Ali nggak masuk dalam daftar itu. Oke, uh, dua orang petinju kelas wahid, Big George and Iron Mike ini subjektif sih menurut gue. adalah The Kings of Comeback, alias Rojombali, alias Mbahnya Comeback, alias The maning The maningson Tapi in a good way though. <laughs> Kita mulai dengan Big George Foreman. Uh, mungkin kalian nggak begitu familiar, karena sebenarnya Big George Foreman ini, dia ngetopnya di tahun 70-an. Jadi di awal 70-an, gue juga belum lahir. Menurut papa-mamaku sih, dia adalah jagoan di kelas berat pada zamannya, dan rekornya hampir tanpa celah. Pada waktu itu dia tak terkalahkan dan juga pukulannya kenceng banget Raja K.O. Dan diyakini sampai sekarang as one of the hardest hitter in heavyweight. Wow. Dan di awal tahun 73, tuh kan lawas Paul yo Tahun 73 itu tahun gue lahir. Big George dapat dua gelar juara dunia kelas berat. Versi WBA dan juga WBC. Setelah dia ngalahin petinju legendary juga nih. Yaitu Joe Frazier dengan TKO di ronde ke-6. Aku sempat lihat sih ini uh, di Youtube ya ada pertandingan-pertandingan lama... ...kan yang tiju tinju tahun 70-an tuh gue tontonin ya. Salah satunya adalah ini. Dan memang wah ganas banget ya. Itu Joe Frazier juga padahal raja KO Dan dia adalah juara dunianya. Tapi pas tanding sama George Foreman... ...porak-poranda kayaknya kayak sensak aja di atas ring tuh ya. Modal madul kanan-kiri dan akhirnya knockout di ronde ke-6. Sadis! Setelah itu dengan gelar juaranya... Kekuatannya, confidentnya dan rekor tanpa kalahnya Iya dia 40 kali tanding ya dengan 37 KO di tahun itu Waktu itu ketemu Muhammad Ali sebagai penantang dan mantan juara dunia Nah si Big George ini lebih muda dan dijakuin sama banyak pihak Kalau nggak salah nih yang gue baca pasar taruhan bahkan menjagokan 4 banding 1 Untuk Big George dibanding dengan Muhammad Ali Sementara di sisi lain seperti biasa Muhammad Ali kan mulutnya rada-rada hancur uh, banget ya. Kalau sebelum pertandingan atau pre-fight interview-nya dia pasti sadis kata-katanya. Cuman ya itu adalah personality Muhammad Ali ya. Dan uh, komen-komennya banyak yang bikin si George Foreman ini darahnya mendidih banget. Nama pertandingan mbahnya superfight ini adalah Rumble in the Jungle. Karena diadain di Zair Zaire, gue nggak tahu bacanya Zaire atau Zaire ya Afrika, sekarang sih berubah menjadi Kongo Itu di tahun uh, 74, tepatnya di bulan Oktober Dan hebatnya ini pertandingan ya Rumble in the Jungle ini Sampai sekarang Masih masuk dalam daftar Ada beberapa tayangan Yang menjadi the most watched live broadcast In television history Jadi live broadcast Yang paling banyak ditonton ya Di dunia, masuk dalam rekor itu Konon sampai perkiraannya antara 1 sampai dengan 2 miliar orang yang menonton uh, pertandingannya George Foreman sama Muhammad Ali di seluruh penjuru bumi pada saat itu. Wow. Terus dalam pertandingan ini, sengaja memang sama Muhammad Ali dibikin panas ya, pre nya komen, intrusif, segala macam dia iniin. Dan ketika pertandingan pun juga dia banyak mengeluarkan trash talk itu Muhammad Ali banget ya. Sengaja buat mancing emosinya si George Foreman dan... Bikin dia ngamuk dan banyak mukul si Muhammad Ali. Dan dia bertahan Muhammad Ali dengan ya rope dope strateginya dia. Untuk ngabisin energinya si Big George ini di ronde-ronde awal. Karena si Muhammad Ali tahu nih kalau dia ngadu power sama George Foreman yang pukulannya kenceng banget. Pasti ambiar dia kan. Dan strategi ini berhasil George Foreman lemes. Kemudian Muhammad Ali pun puas ketika dia berhasil mengambil kesempatan membuat uh, KO ...Big Foreman di ronde yang ke-8. Kita nggak bahas tentang Muhammad Ali kali ini. Jadi sikat ceritanya... Uh, ...George Foreman setelah uh, pertandingan Muhammad Ali ini... ...dia runtuh secara moral dan lain-lain ya. Dan di tahun 77 berikutnya... ...dia kalah lagi oleh Jimmy Young. Dan setelah itu dia banyak mempertanyakan... Uh, ...kepada dirinya sendiri. Bahkan di sebuah artikel gue baca... ...ketika setelah dia kalah dari Jimmy Young... ...di ruang ganti itu... ...dia mendapatkan sebuah semacam wangsit... ...atau pencerahan di mana dia... E, harus mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Dan mulai saat itulah dia menjadi pendeta. Lu bisa bayangin gak? Juara dunia yang terkenal ganas. Pukulannya kenceng banget. Raja K.O. Switch menjadi preacher atau pendeta. Cuma Opa George yang bisa. <laughs> Kemudian e, tahun 87. Dia bikin ide gila. Memutuskan untuk balik lagi ke dunia tinju. Dengan segala cemoohan orang sejagat raya. Yang bilang dia too old lah. ketuaan lah. Eh podo Overweight lah, udah lewat masanya lah, DLL SBG-nya, oke. Okay? Dan setelah itu banyak yang kaget juga, karena walaupun dia udah tua, disebut udah beyond his prime atau beyond his era. Pertandingan demi pertandingan, comeback-nya dia itu pelan-pelan menarik perhatian dunia karena ia ya, pukulan tetap kenceng dan tetap ganas dan dia tetap menangan. Ini dia nih setelah beberapa tahun, setelah berbagai macam jenis lawan dia libas. Akhirnya Big Bangnya 5 November tahun 94 dia meng-KO juara dunia kelas berat WBA dan IBF. Harusnya WBA dan IBF ya kalau prononasi gitu ya. Yaitu Michael Murer. Dan di umur 45 tahun George Foreman menjadi juara dunia kelas berat. tertua dan rekornya masih bertahan sampai sekarang. Tuh 45 tahun jadi juara dunia kelas berat yang secara fisik harus luar biasa. Itu ya top banget tuh achievementnya. Kemudian banyak yang kaget dan terkenyut walau si George Foreman ini udah tua, pertandingan demi pertandingan comebacknya dia itu pelan-pelan menarik perhatian dunia karena ya tetap ganas, tetap menangan dan banyak nge-KO lawan-lawannya. Dan Big Bangnya di 5 November tahun 94 dia meng-KO juara dunia kelas berat WBA dan IBF yaitu Michael Moorer. Dan pada saat itu dia umur 45 tahun menjadi juara dunia kelas berat tertua dan rekornya masih bertahan sampai sekarang. Wow gokil ya. Eh? Tapi jangan salah George Foreman pensiunan petinju yang kaya raya di umurnya yang sekarang udah 70an lebih. Bukan karena duit dari tinju loh dia sekarang kayaknya. Jadi uh, persona George Foreman yang ganas di ring. Tapi di luar ring dia itu orangnya friendly, ramah dan menyenangkan. Mengantarkannya mendapatkan endorsement untuk uh, sebuah panggangan stick. Yang akhirnya memakai uh, brand dengan nama dia yaitu George Foreman Grill. Mulai tahun 94 dengan konsep griller yang memanggang kedua sisi sekaligus. Jadi matang itu dua sisi sekaligus, nggak harus dibolak-balik. Dan juga diklaim lebih sehat dengan kalimat jualan seksi, knock out the fat. Jadi masaknya dua, jadi modelnya kayak jepitan gitu. Kemudian uh, posisinya rada miring, sehingga ketika dia menggrill, lemaknya tuh akan menetes dan ditampung. Jadi diklaim lebih sehat karena tidak banyak mengandung lemak. Jadi fitin dengan brandnya dia as an athlete, juara dunia, dan segala macam. Dan nggak uh, bercanda loh ini angka salesnya Dengar-dengar sampai di Amerika saja terjual lebih dari 100 juta unit Untuk uh, George Foreman Grill ini Dari mulai tahun 90-an sampai sekarang Dan pendapatan George Foreman dari bisnis grill ini Total udah bikin dia kaya raya dengan angka paling tidak 200 juta dolar selama ini Wow Memang George Foreman adalah salah satu uh, atlet yang kaya di Amerika Tapi masih di bawah ya Michael Jordan hebat tenan ya. Kemudian uh, itu tentang Big George, Uncle George Foreman. Sekarang kita beralih ke profil berikutnya yaitu Michael Gerard Tyson alias Iron Mike Tyson atau Mike Iron Tyson atau Tyson Mike Iron. Poduaiyo. <laughs> oh ya dia punya julukan lain yang lebih serem coy yaitu The Baddest Man in the Planet, alias manusia terjahat di muka bumi ini. Gue jadi inget dulu, jaman SMP tahun 85-an, ya tahun 80-an, pertengahan lah ya. Kalau pertandingan Tyson tuh, sekolah dipulangin lebih cepat sama guru-guru. Karena guru juga pengen nonton. Sampai mama aku pernah komen gini dulu, kalau magnetnya Tyson ini mirip sama magnetnya jaman kemasannya Muhammad Ali tahun 70-an. Karena Semua orang kayaknya ketika ada pertandingan yang Tyson dan Ali ini ya. Dengan era yang berbeda. Itu mendapatkan hype yang sama dan menarik minat orang yang sama di seluruh penjuru dunia. Semua orang nonton pertandingannya Tyson. Dari mulai anak-anak, uh, orang tuanya. Ngkong-ngkongnya juga pernah nonton semua. Oke, okay, uh, semua orang tahu kalau Tyson banyak bikin ulah selepas dia jadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah ya. Sampai sekarang uh, rekornya masih belum pecah loh. Dia muda. Uh, duitnya banyak terus kemudian dia berhasil menyatukan atau sebagai undisputed heavyweight champion of the world Jadi juara dunia kelas berat sejati karena dia berhasil menjadi juara kelas berat dunia di 3 asosiasi tinju dunia Yaitu WBA, WBC dan juga IBF Jadi kalau sekarang di compare siapa ya yang dengan profil hampir sama? Mungkin Justin Bieber kali ya Sama-sama muda ya Walaupun beda ya Satunya musisi Satunya olahragawan Ya samalah Ngetop duitnya banyak Dan masih muda Mungkin secara psikologis Kurang siap Sehingga e, ngendaliin diri Dan juga mungkin pressurenya juga tinggi ya Belum lagi Kehidupan gak senormal biasanya dong Ya kan Hidup normalnya kita kudu belajar banyak Dan juga diajarin Sama orang-orang tua kita Nah ini kehidupannya Sebagai orang yang sangat kaya Di usia muda Dan selebriti Dan segala macam, Kan kehidupannya tidak normal Kudu belajar amat cepat coba Ya kan Kan? gua nggak akan bahas tentang apa aja yang diperbuat Mike Tyson karena gue yakin lo semua juga udah pada tahu dari mulai masuk penjara karena pemerkosaan buang-buang duit dia duin drugs juga dia pernah ketangkep polisi karena uh, mabok di sambil nyetir atau DUI ya drive under influence sampai dia juga sempat bangkrut nunggak pajak punya hutang Dan kesimpulannya dia rada gembel. Padahal bingung loh. Dulu itu di juara dunia dengan pendapatan yang luar biasa ya. Dari honor uh, tinjunya. Belum lagi dari pendapatan pay per view. Yang gede banget. Pada zaman itu loh ya. Kayak kalau sekarang sih mungkin kalah ya secara nominal oleh uh, pertandingannya si Floyd Mayweather sama yang kapan nadi sama Manny Pacquiao. Tapi pada tahun segitu nggak ada yang ngalahin pendapatannya si Tyson. Konon uh, pendapatannya si Tyson dari era 80-90-an dan awal 2000-an itu sampai di angka 300 juta dolar Amerika. Jadi dia bisa jatuh, bangkrut, dan tetek pengek punya utang segala macam menunggak pajak. Padahal uh, pendapatannya segitu duitnya kemana ya? Hmm. Kebanyakan piara macan putih kayaknya dia Iya kan, dulu inget nggak? E, sampai masuk di MTV Cribs tuh Rumahnya Mike Tyson mansion dia di Las Vegas Dimana e, disitu ada e, Dia piara macan putih Rumahnya gode banget Dan gokil, mewah Super mewah ya Dan mungkin itu juga yang ngabisin duitnya dia Salah satunya ya Terus e, setelah itu di beberapa konten media Berita, tayangan Ada dokumenter, Dulu-dulu tuh di awal tahun 2000an sih Gue inget Rata-rata bunyinya sama ya tentang Mike Tyson Ya, hal-hal yang negatif tentang dia. Kehidupan tragisnya dia. He fell off the wagon lah, segala macem. Uh, tragic life of uh, an ex-champion, bla bla bla. Tapi kemudian, tahun 2011, brand Mike Tyson mulai berubah. Dari yang penuh masalah, ganas di dalam dan di luar ring, menjadi lebih family friendly. Dan lebih komedik. Oke, okay. ini lumayan kontradiktif dengan profil Islam ini ya. Lebih komedik. Sampai... Di acara Roast of Charlie Sheen di tahun 2011, dia menjadi salah satu roaster bersama Snoop Dogg, uh, Roastmaster General Jeff Ross, Seth MacFarlane, dan juga yang lain-lain. Uh, gue juga rada kaget setelah itu, ketika Mike Tyson di bulan Agustus 2012 tampil sebagai performer di Broadway. Mike Tyson tampil di Broadway. Dia kolaborasi dengan sutradara Spike Lee untuk semacam... Uh, monolog show, jadi one man show-nya dia berbau komedi, komedi satir ya yang berjudul The Undisputed Truth, uh, dimana dia tampil uh, solo di panggung bercerita tentang perjalanan hidupnya. Dari mulai naik turunnya, uh, habit buruknya penderitaannya, hal yang bikin dia bahagia, dan lain-lain. And you know what? He's incredibly funny. Dan saking ngetopnya, tahun depannya tahun 2013, bahkan Sampai lanjut dibikinin tour keliling 36 kota di Amerika dan sukses berat Bahkan gue intip tour ini tahun 2021 juga udah ada keluar Jadi kayaknya mungkin diulang lagi gitu ya Tour ini dimana dia di panggung sendirian ngobrolin tentang kehidupannya dia Sejarah hidupnya dia dari mulai dulu kayak gimana Berasal dari mana sampai menjadi apa dan segala ketololan dan kehebohan hidupnya yang dia pernah perbuat Dan sekarang kehidupan Mike Tyson juga sangat berbeda Dia sangat family oriented Apalagi dia pernah uh, kena musibah Anak perempuannya yang berumur 4 tahun Namanya Exodus Keren ya Nama anak perempuan Exodus Ini Anak ini uh, meninggal karena kecelakaan di treadmill Jadi kayak kelilit sesuatu Aku baca di artikel sih gitu Kelilit cord atau semacam kepita di treadmill Itu di tahun 2009 Jadi intinya Mike Tyson hit multiple rock bottoms But he just never quits Kesibukan dia sekarang macem-macem. Dia punya podcast Hot Boxing with Mike Tyson. Dia pernah nulis dua buku. Yang pertama adalah di Undisputed Truth tahun 2013. Dan masuk dalam New York uh, Best Seller List. Dan tahun 2017 dia bikin buku kedua berjudul Iron Ambition. Yang nyeritain banyak tentang orang yang paling uh, berjasa buat dia. Idola dia, figur bapak dia, pelatih pertamanya dia yaitu Kas Diamato. Gue nonton banyak nih interview-nya Mike Tyson. Uh, dari mulai tahun 90-an sampai yang baru-baru ini. Sampai sekarang dia kalau diinterview interview, ditanyain tentang Kas Diamato. Dia masih berbesmilih, masih uh, emosional dan... ...kadang menentikan air mata. Ini saking cintanya ya sama si Kasdiamato ya. Dan uh, kesibukan Mike Tyson juga dia sekarang mengelola... ...dia juga punya Tyson Ranch di California. Jadi ini Tyson Ranch ini semacam... ...ya gampangannya disebut sebagai kebun ganja. Tapi ada resortnya di dalam. Ya, ya memang Mike Tyson sekarang jadi Raja Cimeng. Ya karena California kan adalah state pertama nih... ...yang meligalkan ganja di Amerika ya. Dan ini yang bikin dia sekarang kaya banget. Ya... Hampir mirip lah sama ceritanya George Foreman. Tapi kalau untuk Mike Tyson, plot twistnya lebih gokil. Walau ya almost ending ya, karena masih ongoing kan. Jadi gua nggak bilang ending, almost ending ya. Uh, Sama-sama happy. Makanya menurut gua, Mike Tyson diantara dua profil cerita tokoh yang gua ceritain sama sekarang ini, uh, gua nobatin adalah the king of comeback. Menurut gue, alias mbahnya comeback. Oh iya, tadi di awal podcast ini gue sempat uh, mention sedikit tentang resolusi tahun 2021. Kalau menurut gue sih, kayaknya untuk resolusi tahun depan kita nggak usah kebanyakan detail kali ya. Kalau biasanya mungkin kamu bikin resolusinya 1, 2, sampai belasan gitu ya. Uh, with so many details item. Kalau tahun ini lebih simple, karena uh, less is more. Jadi pointersnya cukup beberapa item saja yang utama. Karena variabelnya masih banyak berubah juga kan kondisinya selama ini. Dengan uh, pandemi segala macem. Pokoknya, uh, lihat kondisi, uh, cermati, tetap waspada, dan jaga kesehatan keluarga. Eh, satu hal lagi nih gue lupa. Yang gokil nih tentang Mike Tyson adalah dia uh, minggu depan, tepatnya tanggal 28 November, dia akan bertanding, uh, exhibition. Jadi, tandingnya nggak tanding yang untuk uh, gelar ataupun mendapatkan peringkat di... asosiasi tinju dunia tapi dia untuk CRT jadi pendapatan dari e, tandingnya dia itu adalah nantinya untuk CRT gue lupa CRT buat apa yang jelas lawannya dia juga bukan petinju sembarangan ini juga adalah e, petinju favorit gue dulu karena luar biasa e, yaitu Roy Jones Jr Roy Jones ini dia gue lupa ya Uh, dia juara dunia di beberapa kelas berbeda Yang jelas penjelajah ya Dari mulai kelas uh, Yang, yang gue ingat adalah Dia kelas ringan Berat ringan Kemudian dia juga juara dunia kelas berat Wow Dan eranya hampir mirip dengan Mike Tyson Nah sekarang memang umur mereka juga nggak uh, terpaut jauh. Sekarang Roy Jones ini umurnya 51, sedangkan Roy, si Mike Tyson di umur 54 tahun ini. Oke, okay. mungkin itu aja kali ya. Uh, yang jelas pertandingannya 28 November, 9 p.m. Eastern Time, waktunya uh, bagian timur di Amerika. Itu berarti tayangnya adalah satu hari maju. Karena mereka ketinggalan beberapa belas jam. Jadi uh, akan tayang kalau waktu Indonesia WIB adalah di 29 November jam 9 pagi. Gue juga masih cari nih TV mana lokal yang menayangkan dari pertandingan gokilnya Mike Tyson ini. Yes, uh, to be honest, I have to admit that I'm a Mike Tyson fanboy. <laughs> anyway, saya PJ uh, Selalu jaga kesehatan. Kita ketemu lagi nanti di next edition-nya The Conch Lau. Conch Podcast. Sampai jumpa.